0: Hej, Anders Königsson här. Coronaviruset, covid-19, håller på att ställa mycket i vår värld helt på ända. Runt om på vår jord, liksom i Sverige, frågar sig alla hur länge det här ska pågå och vad det här kommer att leda till. En sak är i alla fall säker, det påverkar oss på många olika sätt. Trygghetspodden som handlar om medborgarnas säkerhet och därmed trygghet kommer därför i en serie att ta upp en rad olika aspekter på coronaviruset och de följdverkningar det kommer att få. I det här första avsnittet tas själva sjukdomen och folkhälsan upp. Liksom vad som har gjort att det nu finns en oro att så många svenskar riskerar att dö av viruset.
1: Jag har jobbat inom krisberedskapen så länge MSB har funnits åt något år innan i krisberedskapsmyndigheten. Vid varje stor katastrof och händelse så har beredskapen kring just det området förbättrats. Det man skulle vilja det är ju faktiskt att se lite större, lite mer kring de här frågorna och för att titta i samhället vilka behov kan komma. Så att vi inte alltid behöver agera reaktivt.
2: Vi lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson.
3: Jag heter Anders Kinell och arbetar här på Folkhälsomyndigheten som statsepidemiolog och avdelningschef.
0: Utifrån hur utvecklingen har varit i andra länder, som är Kina, Sydkorea och Italien, hur bedömer Folkhälsomyndigheten att utvecklingen kommer att bli i Sverige under de kommande månaderna?
3: Ja, vi har gjort en del prognoser nu som utifrån... De erfarenheterna och vi kommer ju precis som alla andra länder förstås att få en, en peak, en topp med ett stort antal fall även i Sverige. Allting annat var ju väldigt underligt. När exakt det kommer att bli däremot är ju fortfarande väldigt oklart eftersom vi fortfarande har en ganska flack kurva i Sverige. Vi har inte sett någon dramatisk ökning här än som man ser i många andra länder.
0: Hur många svenskar bedömer Folkhälsomyndigheten kommer att smittas av coronaviruset?
3: Ja, smittas, då måste man komma ihåg, de flesta som smittas kommer knappt att märka det. Allting talar för att 80-90, kanske ännu fler procent av de som smittas kommer ha väldigt lindriga symptom. Men den här sista gruppen på 5-10 procent kommer ju trots allt att vara ganska stor med ganska många personer. Det finns prognoser på olika håll. Man brukar prata om att innan det av helt så kanske upp mot halva befolkningen kommer att vara smittade på något sätt. Men hur lång den perioden kommer att vara vet vi inte. Det kan ju ta halvår, ett år, kanske till och med ett par år innan vi är där.
0: Hur bedömer ni risken för att det kommer en andra våg och kanske även tredje och fjärde i de områden som har varit hårt drabbade men antalet fall nu minskar kraftigt som i Kina och Sydkorea och att samma sak sedan händer i Sverige? Ja, där hoppas
3: vi på att få bra data. För vi vet ju att det är fullt möjligt att få bra data på det. För att vad man nu behöver göra är att gå ut och kontrollera hur många människor som är egentligen är immuna. För att utifrån det kan man ju sen säga, okej, okay, här är en väldigt stor andel av befolkningen immun. Kommer inte komma en annan våg. Eller här är en ganska liten andel. Kommer komma kanske någonting under hösten igen eller kanske ännu fler. Men så länge vi inte har den datan så är det här rena gissningar. Och eftersom den datan är fullt möjlig att ta fram så avvaktar vi mig den typen av prognos.
0: Hur bedömer ni att en ny våg i så fall kommer att hanteras? Kommer oron i samhället öka ytterligare? Då det visar sig att faran inte är över. Eller kommer den samhällsbåverkan bli mindre än i
3: en första våg? Jättesvårt att veta. Det beror alldeles på hur den första vågen har fungerat. Men Har vi lyckats hantera den väl? Sjukvården har fortsatt att fungera. Samhället fortsatt att fungera hyfsat. Så tror jag nog att man kan hantera en andra våg också. Men vi tar en dag i taget och väntar och ser.
0: Den ekonomiska krisen fördjupas ju för varje dag som går. Hur snabbt bedömer
3: ni att det här kommer att börja påverka folkhälsan? Ja, den typen av effekter som man har i ekonomisk kris brukar ju ligga ganska långt fram på folkhälsan. Det är hur relaterat till arbetslöshet och annat som ju... I sin tur innebär ökad ökat risktagen, ökad rökning, alkoholbruk och sånt. Så att den typen av effekter ligger ganska långt fram. Men vill man förhindra dem så gäller det att börja det arbetet ganska tidigt. Och vi har börjat göra en del analyser för att se vad som möjligen skulle kunna hända under utifrån tidigare erfarenheter och vad vi möjligen kan göra för att begränsa de effekterna.
0: Har folkhälsomyndigheten gjort någon beräkning på hur många svenskar som riskerar att ta sina liv vid en mycket djup
3: ekonomisk kris? Nej, vi har inte gjort den typen av. Vi har inte underlag för att göra det på något vettigt sätt. Och Den här ekonomiska krisen är ju ganska unik för den ser ju inte alls ut som tidigare kriser har gjort, som ekonomen också säger. Så vi får återkomma i den frågan när vi har lite bättre underlag.
0: Men världen har samtidigt genomgått svåra kriser tidigare. Om man tittar längre tillbaka, 1929 och sen har det varit på senare år, 90-talskrisen, finanskrisen. Finns det statistik på hur självmordsstatistiken då har påverkat i Sverige när det har varit sådana här
3: globala kriser? Ja, det finns det säkert. Jag är inte själv inläst på den. Men som sagt, överförbarheten på den här krisen får man ju fundera ganska ordentligt på. Och jag tror det är lite för tidigt att göra det innan vi vet hur ekonomin faktiskt utvecklas under den här krisen.
0: Är det någonting som ni på Folkhälsomyndigheten tar i beaktande hur många människor som faktiskt riskerar att dö i coronaviruset och hur många som riskerar att dö av självmord vid en mycket djup ekonomisk kris?
3: Nej, vi har inte alls gjort en typen av analys så här långt. Vi har inte data för att göra den på något som helst rimligt sätt utan nu handlar det ju i första hand om att hantera den här krisen på bästa möjliga sätt att... Minska effekterna på sjukvård, minska antalet som dör, framförallt minska hur våra äldre drabbas av det här. Och det är ju det som är helt och hållet i fokus just nu.
0: Flera samhällsdabattörer menar att Sverige bör öppnas igen och att äldre och de med riskgrupper istället isoleras. Det här för att inte slå sönder samhällsekonomin med de följder de får för hälsan. Vad säger ni på Folkhälsomyndigheten
3: om det? Ja, det låter som en väldigt komplicerad sak att göra. Lite svårt att förstå hur man ska kunna hantera det på ett bra sätt. Vi menar ju att de åtgärder vi nu föreslår att man stannar hemma när man är sjuk. Jobba hemifrån så mycket man kan. Men samtidigt skyddar sina äldre genom att göra det möjligt för dem att isolera sig från andra människor så mycket som möjligt. Att det verkar fungera rätt bra, det verkar fungera utan att få gigantiska effekter på allting annat. Och det är svårt att tro att man skulle kunna isolera de äldre bättre på något annat sätt utan att vi tar tvångsåtgärder som skulle få ganska stora effekter på folkhälsan på en massa andra sätt.
0: Har regeringen diskuterat mer på folkhälsomyndigheten om att ta fram ett råd med både folkhälsoexperter och ekonomiska experter som gemensamt kan lägga fram rekommendationer om hur coronakrisen fortsatt ska hanteras för att bäst värna folkhälsan?
3: Nej, jag är inte medveten om några sådana diskussioner.
0: Vad tror du om att ha ett sådant råd där man kan fatta beslut åt båda håll när man säger både
3: hälsoläget och det ekonomiska som i sin tur kan resultera i hälsoläget? Det måste den politiska nivån avgöra för det blir ju råd till dem i så fall som kan bli aktuella och det är inte ja. ingenting som vi blandar oss i.
0: Taha Alexandersson är krisberedskapschef i Socialstyrelsen, Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Hon säger att Socialstyrelsen gör följande bedömning av hur hälso- och sjukvården kan hantera en situation om väldigt många coronapatienter söker vård framöver.
4: Vår bedömningar och den bedömning som vi gör om vårdens kapacitet bygger på vad vården själva rapporterar. Där följer vi ju läget i vården genom att samla in lägesanalyser och lägesbilder, deras egna bedömningar om var de har bristsituationer, vad de behöver förstärka. Just nu bedömer vi att alla arbetar med en ofantliga omställning för att kunna möta just det stora behovet av, av vård som kan komma att behövas. Men allting är ju också i relation med vilka andra händelse som sker och vilket tryck det är övrigt på vården vad man har för personal tillgång och så vidare men, men vår förhoppning är ju att den givetvis är god. Mm.
0: Vad bedömning kan bli svårast för vården att hantera i det här läget?
4: Ja, men det svåraste att hantera är ju precis det som har diskuterats i flera veckors tid av också Folkhälsomyndighetens strategi och allt det är att det blir för många patienter på en och samma gång som kräver kritisk vård och vårdinsatser. Det är det svåraste och det är den vi hela tiden försöker vidta åt åtgärder att någonstans flacka ut den här pucken så att det inte blir den här gigantiska belastningen på en och samma gång och där, där är vi inte idag och det, det är den vi försöker undvika.
0: Många inom vården vittnar om just bristen på skyddsutrustning, att det är ett av de stora problemen just när det gäller den här vågen av coronapatienter som sökas, väntas söka vård framöver. Hur är situationen med skyddsutrustning i vården runt om i landet just nu?
4: Nej men den är ju, det är ju framförallt skyddsutrustning som man har sagt, om man har en påverkan på sin organisation eller på sin sjukvård i stort så beror den på tillgången till den här skyddsutrustningen. Sen så har man olika grader av det här måttlig till, till och det hänger ihop med befolkningsmängd, hur mycket man har haft i, i lager, egna lager sedan innan, hur mycket man kan omprioritera inom regionen. Men den är främst skulle jag säga att storstadsregionerna har stora brister och, men det är Andra. Vi har ju i nuläget, om jag minst rätt, stöttat åtta, sju eller åtta regioner med material. Det är en, en brist situation i hela landet.
0: Utifrån de lager som finns nu och som ni har lyckats köpa in genom inköp, hur länge bedömer ni att skyddsutrustningen kommer att räcka inom vården?
4: Det kan jag inte svara på just nu hur länge den kommer räcka. Vi försöker ju dagligen, vi har ju absolut inga överskott i nuläget utan vi försöker ju just nu och strategin just nu att täcka fylla det, det omedelbara gapet men sen också ingå exempelvis avtal med leverantörer som, som ingick med igår som säkerställer tillgång till 200 000 skyddsmasker per månad under ett år framåt. Så att det är också det är både det kort, kortsiktiga och långsiktiga. Vår målsättning är givetvis att vi ska, vi ska inte bara bygga för akuta behovet utan vi ska försöka bygga framåt också
0: Om man tittar tillbaka lite grann då, det här ansvaret har ni haft tidigare just när det gäller att bygga upp lager och ha ett proaktivt tänkande ut mot regionerna, hur har Socialstyrelsen resonerat där i och med att det nu är en brist, när det nära blir skarpt läge och blir det blir en pandemi i Sverige? Och i världen.
4: Ja, vi har ju inget ansvar att ha beredskapslager. Utan det ansvaret eh, ligger ju ute i regionerna att säkerställa att man har beredskapslager. För, och det står i Hälso- och sjukvårdslagen och det står även i olika föreskrifter. Men jag, jag tycker att vi kan diskutera hur mycket som helst om vad regionerna borde ha gjort innan och så vidare. Just nu är vi i en krishanteringsfas. Vi, vi, vi ska göra det här tillsammans och vi ska hjälpas åt. Och det är väldigt många extraordinära åtgärder som vi tar. Och det viktigaste just nu är att vi fortsätter det här samarbetet så att det blir så bra som möjligt.
0: Sveriges Radio Eko har tagit fram uppgifter som visar att landets tre regioner, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, i sina pandemiplaner hade plockat bort kravet på att de ska hålla lager av skyddsutrustning. Hur mycket påverkar det den situation vi nu ser?
4: Jag kan inte säga hur mycket det påverkar i någon typ av kvantitet, men det är självklart så påverkar det. Utan någon typ av lager så, så har du ju heller ingen beredskap.
0: Kände ni inom Socialsyrelsen till det här att regionerna hade plockat bort det här i
4: sina pandemiplaner? Jag kan inte uttala mig om vi kände till det specifikt om pandemiplanerna kopplat till det men däremot så har vi ju i flera års tid absolut känt till att det inte finns så mycket beredskapslager i regionerna.
0: Har ni tryckt på regionerna att de ska köpa in det här för att vara förberedda?
4: Vi har tryckt på, vet jag inte om det är rätt ord, vi har lyft det i flera sammanhang. Vi har även lyft det, redovisat i, i våra risk- och sårbarhetsanalyser i, i flera års tid att det här är väsentligt.
0: Hur ser ni inom Socialstyrelsen på att regionerna då inte har tagit till sig det här och att de ändå inte har byggt upp lager trots att ni alltså har tryckt på det?
4: Ja, återigen, jag ska inte stå här och tycka. Jag tycker inte att det är läge just nu att peka på, på folk och säga vad de har gjort för fel och vad de inte har gjort för fel. Det kan vi göra sen. Det här komma utvärderas och vi kan granska och man kan granska till vänster. Mitt jobb just nu är att säkerställa att vi fixar det här och det gör vi genom att hjälpa hjälpas åt regioner och stat.
0: Hur tror du att det här som händer nu kommer att påverka socialstyrelsens arbete ut mot regionerna och till exempel det här med lagerhållning och så inom regionerna och andra viktiga saker som man behöver ha ett proaktivt tänkande inför nästkommande kris?
4: Inte heller där vill jag spekulera. Jag kan däremot säga att vi har i flera regeringsrapporter och flera tidigare arbeten också i samband med den pågående totalförsvarsplaneringen och försvarsbederingsrapport så pågår det ju redan både hos oss och regionerna identifiering av vad vi behöver åtgärda tillsammans. Mm. När vi är ute ur det här så hoppas jag att vi också har lärt oss väldigt viktiga läxor vi som gör att vi vet ännu mer hur vi ska göra, inte vad bara.
1: Anneli Bergen Söder, jag är operativt ansvarig på MSB.
0: När din chef, generaldirektör Dan Eliasson, medverkade i Trygghetspodden för några avsnitt sen, så sa han då vi pratade om skyddsutrustning inom vården så här, citat. Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen signalerar ganska stor trygghet med att kunna hantera situationen, slut citat. Utifrån alla inom vården som den senaste tiden vittnat om bristen på skyddsutrustning. Vad säger du om den information som ni på MSB har fått från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen gällande skyddsutrustning?
1: Det var för några veckor sedan. Nu har situationen förändrats ganska radikalt. Och både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen talar om bristen på både läkemedel och medicinsk skyddsutrustning. Så vi är nog överens om bilden. Det vi behöver försäkra oss om det är ju också att det är inte bara är liksom regionerna och sjukhusen utan också äldreboenden och kommunal verksamhet som behöver ha skyddsutrustning. Men det gäller också djurhållning, livsmedelshantering och så vidare. Men det gäller också polis, kriminalvård, räddningstjänst. Och här behöver vi tillsammans, och det gör vi också, sätta oss ner och titta på var finns skyddsutrustningen, vad behövs den bäst för tillfället. För som det ser ut nu med de här bristerna i transporterna, även om det börjar luckras upp nu och vi börjar få leveranser av det så behöver vi säkra leveranskedjorna. Jätteviktigt.
0: När jag träffade Daniel Eliasson så hade ju det här redan brutit ut och var ganska stort i Kina. Hur såg ju och proaktiviteten ut då i just det här det, från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, deras arbete och deras kunskap om hur mycket skyddsutrustning som faktiskt fanns?
1: Alltså min uppfattning var att man började ganska tidigt men man såg inte riktigt dimensionen av det här. I Kina så var det ju även om det var... Ett Stort utbrott så var det geografiskt begränsat, man vidtog åtgärder, man gjorde beräkningar. Men vi hade fortfarande inte lärt oss vad det här innebar. Nu när det har kommit till Europa som är samhällsstrukturer som liknar våra egna så ser vi också dimensionerna. Och det här är ju hela tiden ett lärande också vilka åtgärder vi ska vidta. Och det behöver vi göra proaktivt och vi behöver göra det hela tiden för situationen förändras.
0: Hur sköts kommunikationen mellan er inom MSB som alltså är den övergripande myndigheten och respektive myndighet som i det här fallet med hur mycket skyddsutrustning det finns inom vården för att klara en stor epidemi eller till och med pandemi i och med att uppenbarligen inte fick kanske rätt information innan då?
1: Vi har ett jättegott samarbete. Vi träffas flera gånger i veckan. Vi har samverkanskonferenser där vi stämmer av läget. Vi har olika arbetsgrupper. Vi träffas i olika sammanhang. Arbetet har hela tiden intensifierats. Det fungerar väldigt väl. Med det sagt så säger jag inte att vi inte behöver göra ännu mer för det behöver vi.
0: Donna Eliasson sa också att hälso- och sjukvården inte är överdimensionerad när det gäller skyddsutrustning inom vården. Vilket ansvar har MSB, som är den övergripande myndigheten, att se till att det finns viktiga saker inom vården, till exempel skyddsutrustning?
1: För ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg exakt årtal, så övergick det ett antal miljoner från 2 4 till sjukvårdsområdet för att bygga sin beredskap. Så det är regionerna och socialstyrelsen som har det övergripande ansvaret och inte MSB.
0: Men ska inte ni vara en kommunikationslänk mellan regionerna och politikerna?
1: Det är alltid en kommunikationslänk när det gäller krisberedskapen och därmed så tittar vi också på försörjningsdelar. Men här när det gäller beredskapen för sjukvården så är det väldigt tydligt på regionerna och socialstyrelsen.
0: Många inom vården vittnar också om bristen på intensivvårdsplatser. Dagens Nyhetsreporter Mikael Holmström skriver i en artikel att Sverige 1990 hade världens modernaste krigssjukvård med 50 fältsjukhus, med ett flertal operationssalar och intensivvårdsplatser med respiratorer i varje. Men allt monterades ner och skänktes sport eller slängdes på soptippen. MSB är ju som sagt en övergripande myndigheten vid katastrofer och kriser. Vilket ansvar har MSB att säkerställa att det finns till exempel intensivvårdsplatser i samhället?
1: Det är Socialstyrelsen tillsammans med regionerna som har ett väldigt tydligt ansvar. Däremot så finansierar vi en del kring 2-4-anslaget som vi säger. Det är, alltså Vad är Det är alltså ett särskilt anslag där man kan begära pengar ifrån oss. Där man har idéer kring hur man ska förbättra beredskapen, krishanteringsberedskapen. Där har vi bland annat, som jag kommer på på rakarm finansierat någon typ av fältsjukhusuppbyggnad. För... Under ett antal år, jag tror att det har pågått under tre år ungefär nu. Det finns möjligheter för Socialstyrelsen och regionen att komma in med önskemål och om hur man ska hantera just de pengarna.
0: I Italien mitt i vårdpersonal om att de tvingas välja bort coronapatienter och att de dör på grund av just respiratorer som är livsuppehållande. Hur ser du inom då ditt arbete på MSB att Sverige har alltså haft ett stort antal såna här intensivvårdsplatser med respiratorer och så vidare, men att de skänktes bort eller slängdes?
1: Det är också ett ansvar för Socialstyrelsen tillsammans med regionerna och det är de som också prioriterar hur vården ska bedrivas.
0: Hur tror du att lagerhållning av mediciner, skyddsutrustning, intensivvårdsplatser och så vidare i samhället kommer att förändras efter den här coronaepidemin?
1: Jag har jobbat inom krisberedskapen så länge MSB har funnits åt något år innan i krisberedskapsmyndigheten. Vid varje stor katastrof och händelse så har beredskapen kring just det området förbättrats. Det man skulle vilja det är ju faktiskt att se lite större, lite mer kring de här frågorna och för att titta i samhället vilka behov kan komma så att vi inte alltid behöver agera reaktivt. Min förhoppning är nu att med planeringen för civil totalförsvaret och den civila delen att vi faktiskt tar ett större grepp kring vilka behov vi har.
0: Jag tror att ni kommer att få igenom det?
1: Det är min förhoppning och vi har gått in till regeringen med en bild utöver det och det är dessutom 20 bevakningsansvariga myndigheter som har sett till sina behov utifrån
2: det civila försvaret och totalförsvaret. Johanna sandvalet, jag är krisberedskapschef på Socialstyrelsen.
0: När jag pratade med MSBs företrädare om det här med antalet intensivvårdsplatser och de planerna som har funnits för det här så sa han att det här ligger ju på Socialstyrelsens bord. Och i början av 90-talet fanns det ett femtal fältsjukhus med ett stort antal intensivvårdsplatser och respiratorer och så. Men efter det kalla kriget skänktes det här bort eller slängdes på soptippen. Hur har ni på Socialstyrelsen planerat på sikt om det skulle uppstå en kris lik den vi nu ser?
2: För det första är det regionernas ansvar att säkra vården för sina medborgare även i en krissituation. De fältsjukhus som du refererar till från tidigare, det var ju Försvarsmaktens försorg. De fältsjukhus som finns kvar, det är de som Socialstyrelsen nu har beslutat om vart de ska placeras för att möta behovet på bästa sätt. Sen så i den nya totalförsvarsplaneringen, som är den du efterfrågar, där får man ju titta på behoven av nationella förstärkningsresurser igen. Försvarsmakten gör det, vi gör det, ska det vara regional eller nationellt och hur ska det där fungera. Men här och nu så är det så, det är samma sak med beredskapslager. Det har också gått åt fel håll. Man förlitar sig alldeles för mycket på just in time och, och transportprodukter som finns på väg hela tiden. Och det funkar inte riktigt så i krissituationer.
0: Det är regionernas ansvar, säger du? Men har ni från Socialstyrelsen något övergripande ansvar när det gäller regionernas planering i den här frågan?
2: Ja, Vi har påpekat under, jag tror att det var en annan journalist som påminner mig åtminstone sedan 2009, kring frågan om robusthet, beredskapslager, ha en, en utökad robusthet, teckna robusta avtal och så vidare. Det finns en massa delar i det där. Så att vi påpekar, vi är inte tillsynsmyndighet dock, men... För oss som jobbar med beredskap så är det ingen nyhet att kritiska beroenden, transporter, lager är otroligt viktiga parametrar.
0: Har regionerna ignorerat det här?
2: Jag tror att det ser olika ut över landet. Man har lite olika förutsättningar. Men helt klart är det att vi står i en situation där det faktiskt inte finns och fanns inte heller när vi började med det här för, för ett antal månader sedan jobbar med den här frågan. Så att här är det just den här frågan så är fall uppenbart att de inte har haft några beredskapslager.
0: Hur ser ni på Socialstyrelsen på det här, att de inte har byggt upp de här lagarna?
2: Nej men vi tycker att det är dåligt och det har vi varit tydliga med. Däremot så vill jag säga att här och nu så handlar det om att lösa en situation. Då hjälps vi åt. Vi har fått uppdrag på nationell nivå. och Vi jobbar jättefint tillsammans med regionerna att försöka lösa situationen. Och tiden för när vi reder ut vem som har ansvar för vad och shame och blame, det får vi ta efteråt. Allt fokus på att lösa situationen.
0: Om man tittar framåt då, hur kommer socialstyrelsen agera i sin kommunikation med regionerna i det här med både intensivvårdsplatser med skyddsutrustning? Sådana saker som man nu ser alltså inte har byggts upp?
2: Nej, vi får ju fortsätta säga samma sak, men nu kan vi dra erfarenheter också av den här händelsen såklart. Utan, och framförallt tror jag det handlar om, om beredskapslagring av personlig skyddsutrustning, men kanske också läkemedel, som är två punkter som vi har visat fram fötterna på innan. Vad gäller. Mobila sjukvårdsresurser, fältsjukhus. Där tycker jag frågan är mer komplex hur man ska göra den. Men, och det är snarare en fråga tror jag, för totalförsvarsplaneringen. För man måste kunna vara rörlig och så vidare. Det finns frågor där. Men, men beredskapslagring, absolut.
0: Sista frågan. När det gäller det här med skyddsutrustning inköp av det. Ni har ju uppenbarligen också haft problem i och med att det har blivit problem med leveranser från olika länder i Europa. Hur tror du att det framöver kommer att bli? Kommer det vara ett större krav på att det finns en nationell möjlighet att tillverka det här och att leverera det till regionerna i Lundtom i landet?
2: I ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen fick i förra måndag för en vecka sedan så står det just att, att verka för inhemsk produktion för att kunna säkra och det var ju till följd av att vi såg exportförbud, stängda gränser och så vidare. Nu verkar ju det det har liksom lösts upp sig lite grann inom EU i alla fall. Men huruvida man vill fortsätta med att vi ska faktiskt ha egen produktion av olika delar, det ligger utanför för mitt mandat. Utan jag är mest intresserad av att få tag på utrustning här och nu. Vart den kommer ifrån spelar mig inte så stor roll. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.